0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al capítulo número 5. En el día de hoy nos acompaña una personita muy especial que nos conocemos desde el colegio. Ella es Carmen Forastieri, es psicóloga clínica, creadora de contenido en Psicoconsejos cofundadora de Tituas Radio, disponible en Radio Pucamaima y Estudio 97.9 fr Psicóloga clínica en el Colegio San Juan Bautista, aquí en Santiago. Especialista en terapia cognitiva, conductual y autismo. Bienvenida Carmen.
1: Gracias Orimar, un placer para mí estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia.
0: Gracias, gracias por aceptar tu invitación y por venir hoy a traernos tanto contenido de valor que sueles aportar en tu proyecto, que es, tiene muchísimos seguidores y eres una, a pesar de que eres joven, tienes una audiencia muy grande y de verdad que eres una persona digna de admirar.
1: Gracias, la verdad mira, eso yo lo he venido adquiriendo con el tiempo, la cantidad por ejemplo de seguidores, porque yo tengo mucho... Eso es ahora que hay como un gran auge de psicólogos en las redes sociales, pero yo tengo desde hace más de seis años con este proyecto en diferentes plataformas, ya sea en Instagram, Blogger, Blogspot, en YouTube también estoy, o sea, me he diversificado muchísimo.
0: No, y es, mira cómo tú tuviste esa visión de que antes no se utilizaba, así, así como esas, esos consejos vía las redes y esa marca personal que ahora es tan famoso.
1: Que Así de, dijo, de mira, verdad que sí. Cuando yo empecé en Instagram, todavía no se podían subir videos. Después porque empezaron a subirse los videos de 15 segundos. O sea, ya te, ya te imaginarás el tiempo en el que yo te estoy contando. Sí,
0: hace mucho. No, y que todavía no eras psicóloga con lo
1: eso. No estaba... Yo empecé, mira. Si Consejos tiene una historia de que yo estuve con, con este proyecto desde que empecé la carrera, porque yo me cambié de carrera, eso lo hablaremos más adelante. Yo no okay. empecé realmente en psicología, pero cuando yo vi una materia y una reflexión en específico, yo dije, no, pero la gente tiene que conocer esto. La gente wow. tiene que saber realmente lo que es la salud mental y qué importante. Y Fue una reflexión que una profesora puso en una de las primeras asignaturas de psicología. Y ahí fue que yo arranqué.
0: Excelente. Y para empezar, eh, quiero preguntarte quién es Carmen, para los, bueno, que
1: no, los que no te conocen. Bueno, aparte de todo lo que tú has dicho, voy a hablar un poquito más personal. Carmen es una persona luchadora que trabaja por sus sueños, que tiene un deseo enorme de ayudar a la gente como tú no te imaginas. Carmen es alguien que ha pasado momentos muy buenos y han pasado momentos muy malos, muy agrios y he sabido manejarme en cada uno de ellos gracias a las personas que han estado apoyándome siempre, porque cuando tú estás en las buenas todo el mundo está contigo, pero ya en el momento en el que tú caes, óyeme, todo el mundo es se aleja. Es así, es así. Entonces yo diría que Carmen es alguien que le apasiona con locura la carrera de, de psicología, le apasiona esto. Mira que no termino de estudiar algo cuando ya estoy pensando en estudiar otra cosa, porque una en psicología está brindando un servicio, y mientras más capacitado tú estés, mejor. O sea, mejor es tu servicio, mejor es tu calidad como profesional, y eso es lo que se busca. O sea, Carmen es una persona que sabe exactamente qué es lo que quiere, quiere brindarle siempre lo mejor a la gente. Y también quiere ayudar, porque eso es algo que me caracteriza y que lo tengo, qué sé yo, como plasmado en mi mente, de que ayudando al prójimo, me estoy ayudando también a mí misma.
0: Wow, Entonces, me siento tan identificada contigo, porque no soy psicóloga, pero sí creé este proyecto, porque a mí también me gusta eso de, de ayudar, y pienso que ¿sí? muchas veces... Por eso el proyecto de contar las historias de otras personas, porque siempre he dicho, soy de las que aprendo a través de tu historia o de la historia de cualquier otra persona. Y de ahí puedo eso compartirlo con los demás. Y además de que también mi carrera va muy relacionada con eso, de servicio, de ayudar claro. a las personas. Eh, no te imaginas cómo le cambia la autoestima a una persona cuando tú le haces cualquier tratamiento. Eso influye muchísimo.
1: Mira, sí Nos, que me lo imagino Y nosotros hace... terminamos
0: siendo psicólogos también uh -huh. ¿no? Te imaginas, uno tiene que, al menos si tú eres un profesional que trata la integridad del paciente Porque muchas personas solamente, no, te voy a atender y ya Yo no, a mí me gusta sentarme, hablar, escuchar Porque las personas se sienten bien y yo soy de las que digo Me gusta tratar el otro como quisiera que me traten Y por eso me uh -huh. identifico mucho contigo y qué bueno que te apasione tanto eso, eso que haces y, y que ayudar a las personas, de verdad que sí.
1: Sí, mira, te iba a decir que yo sí sé lo importante que es el trabajo de ustedes, los estomatólogos, porque mira, yo tuve un proceso de brackets, yo siempre tuve los dientes frontales separados y yo sufría de uh -huh. bullying en todo el colegio, oye, Ay, yo, también, eso me yo, yo, estaba, eso yo me destruyó. Eso me destruyó. Y cuando recuerdo la vez que me quitaron los brackets, yo lloré. Incluso todavía yo le agradezco muchísimo a mi dentista porque ella me devolvió algo que yo jamás pensé que tenía, que era una autoestima. O sea, yo siempre vivía, mi sonrisa era como yo no quería mostrar mis dientes, yo no quería hablar. Me siento totalmente que,
0: identificada. Óyeme,
1: después que me quitaron esos dientes, tú pues digo esos brackets, óyeme, yo no escondo estos dientes para nada, tuve toda <risa> mi foto y eso es sonrisa por aquí, sonrisa <risa> por allá. Mira, yo,
0: yo viví ese proceso, mira, de verdad que uno de los motivos por lo que lo estudié fue eso, porque si tuve mis fotos antes de yo tener la ortodoncia, de yo tener mis dientes así, pero señores, lo que crea el bullying y todo uh -huh. eso, de que uno, yo no son, tú ves mis fotos y yo no sonreía ni matada, tú me veías a mí que eso era yo ahí tímida, que no me gustaba uh -huh. mucho, pero todo eso era el autoestima y, y es verdad, desde que tú ya tienes esa sonrisa, ese es el poder que tiene. Mira, mira de verdad que me siento identificada.
1: ¿Sí? Créeme que sí, oye, es algo magnífico.
0: Sí, ¿y cuál es tu historia, Carmen? ¿Y por qué? Además de lo de la introducción que nos diste ¿por qué decidiste estudiar psicología y todo eso que ahora estás haciendo?
1: Mira, yo en el colegio siempre era la que ayudaba a mis compañeros, siempre venían donde mí a que yo les diera un consejo. Porque yo siempre he sido como una persona que aprende de los demás, de los errores de los demás. Cuando algo no le sale bien a alguien, yo analizo. Si, si hubiese hecho esto, quizás hubiese salido mejor. Entonces, mm. en el colegio siempre me pedían ese tipo de, 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 de consulta, de ayuda. Carmen, Ay, mira, tú puedes decirme qué yo puedo hacer con esto y esto. O sea, a mí siempre me gustó la psicología, pero ¿qué pasa? Mis padres pensaban que la psicología era para alumnos. O sea, me dijeron que no. Que yo lo que tenía que estudiar sorry, era medicina. Porque mi abuelo, un gran médico, que su fama, que... Oye, pero a mí no me gustaba para nada la medicina. Y cuando yo entré a la universidad, yo entré estudiando administración de empresas. Eso o fue sea, ni siquiera medicina. House. Exacto, no fue ni medicina. Te digo, mi papá se sintió súper decepcionado. Eso fue un show. Pero yo duré en administración un año, a mí me encantaba, yo empecé administración y ahí mismo puse como un pequeño negocio, yo esto la gente okay. casi no lo sabe, pero yo vendía ropa, todavía no, no había el auge, porque te digo, eran en aquellos tiempos, 2013 por ahí, no había el auge de comprar por internet y revender aquí, entonces yo hacía eso y me iba muy bien, y yo emocionada, no, esta es la carrera mía, administración de empresas, sí. ¿Pero qué pasa, Sorimar? Todo el mundo tiene su sombra. Entonces, la sombra mía se llama matemáticas.
0: En la <risa> universidad,
1: en la administración, uno ve lo que es contabilidad y lo que es incluso matemáticas 101 y 102, que ya, oye, ya eso no está. Y ahora es una sola matemática que ven. Oh, es verdad, yo no sabía. Uh -huh. Cambiaron todos los pensos, ya ni siquiera 0.99 está
0: Ah, bueno, en Pucamaema, que fue donde uh -huh. estudiamos ambas. Sí. No, pero yo tuve que dar también, yo di dos matemáticas, no, no pude, no tuve que coger 99.
1: Sí, yo tampoco la cogí, pero yo venía del Juan 23. Pero óyeme, mm. esa 102, te digo, yo jamás he estudiado, ni siquiera en psicología, yo he estudiado tanto como yo me dedicaba a estudiar matemáticas, porque yo decía, oye, para yo poder av seguir avanzando, porque yo cogía mucha materia, de esa que no tenía muchos prerequisitos, Uh -huh. Para yo seguir avanzando, ya yo tengo para. que tomar eh, contabilidad 2. Y un prerequisito era matemáticas 102. Óyeme, yo estudiaba y esa nota eran sorimar horribles. Horribles. Mira, en Pucamayma, donde estudiamos, nosotros solamente tenemos tres oportunidades para dar una asignatura. Uh -huh. Yo la cogí las tres. Y yo recuerdo todavía... Que la última vez que yo tomé matemática fue con una profesora que era incluso amiga de mi mamá y yo dije, no, aquí ya
0: aquí, la pues aquí yo la
1: pasé aquí yo la pasé, y yo me mataba estudiando, hacía toda mi tarea, yo entendía yo le explicaba a los otros, pero yo me quemaba, yo me quemaba ahora yo pienso que es el destino pero en ese momento yo estaba Dios mío, pero, y que lo que pasa, porque yo estudio más que todo el mundo, y mira yo saco 30, 40 ni a 50 llegaba pues me acuerdo cuando la profesora dio, porque yo no era de retirar, que la profesora dio la nota del último examen. Yo necesitaba un 70 para pasar la materia en B, pero para pasarla. Y yo no alcancé. Yo recuerdo que yo fui al baño, yo lloré, yo estaba desesperada, yo no sabía qué hacer, porque ya tenías que cambiarme de carrera. Si se te queda una materia tres veces, ya sí, la universidad te, te obliga. Sí a cambiarte de carrera. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues entre lágrimas ahí, dije, espérate. Y si me doy la oportunidad de estudiar psicología. Y llamo a mi mamá y en medio de llanto le digo, mami, por favor, yo quiero estudiar psicología. Y ella me dice, bueno, pues vete para otra universidad. Ay, Dios mío, ahí se me cae el mundo. Tú sabes, porque ya uno tiene sus amistades aquí, su sí, mundo claro. Otro. y eso sería como empezar ya de cero completo. Y dije, bueno, cuando yo empecé a estudiar administración, para mi papá fue un fracaso. Y como para él fue un fracaso, él, él literalmente dejó de tener cualquier contacto conmigo porque él esperaba que fuera medicina, que yo estudiara. Mm. Bueno, pues yo me empantaloné y dije, no, déjame llamarlo. Ya había pasado como un año y, eso, y lo llamé a la oficina llorando. Dije, dame la oportunidad, yo quiero ser psicóloga, por favor. ¿Sabes que a mí siempre me ha gustado esa carrera? Pues me dijo que sí, que me la iba a pagar. Y yo, perfecto. Entonces ahí me cambié de carrera, me entrevisté con la directora de la carrera en ese momento. Ella me preguntó sobre si yo trabajaba o algo. Y yo le comenté que tenía un negocio. Y ella me dice, bueno, tú tienes ya que enfocarte en esta carrera, como tú vienes de un cambio. Mm -hmm. Y yo dije, es verdad. Entonces cerré la tienda que tenía con un dolor en mi alma horrible, porque tú sabes, me iba muy bien económicamente. Y me enfoqué, dejé esa cuenta por ahí como a, la dejé ahí, no la uso pero está ahí con una buena cantidad de seguidores, tenía en ese tiempo como 3.000 seguidores y es y bueno, mucho
0: en esos tiempos que no Exacto. se usaba tanto eso de las redes
1: uh -huh. en ese tiempo era muchísimo y menos Instagram, que la gente todavía estaba en el boom de Facebook pues yo dejé la cuenta ahí y empecé a enfocarme en psicología cuando un día sorry, Mar, yo estoy en teorías psicológicas 1 con la profesora Margie y ella en la primera clase da una reflexión acerca de la máscara. Que en sí es una reflexión que habla de que cuando tú usas una máscara queriendo aparentar lo que tú no eres, en vez de tú atraer eso que tú quieres, lo que haces es que lo alejas. Oye, esa reflexión me movió tanto. que yo dije, no, pero esto la gente tiene que conocerlo. Esto la gente tiene que conocerlo. Y borré todas las imágenes que tenía en el, en el Instagram de la tienda le cambié el nombre, yo al principio no me llamaba Cico Consejos, yo tenía otro nombre por ahí, mejor, mejor ni te lo digo, tenía otro nombre, <risa> pero era con el mismo fin,
0: y empecé okay. a subir.
1: me acuerdo, la reflexión de primera mano, subí esa, esa reflexión, y dije, bueno, voy a empezar aquí, y empecé así, así, y con el tiempo, recuerdo que di después Sociología, que fue donde conocí al profesor Laureano, que mm -hmm. es el director actual del departamento de ciencias básicas, creo que no lo no, sé. Es él, él trabaja ya en Pokemon, la cuestión. Okay. Entonces, él, él hablaba mucho conmigo porque utilizábamos mucho Twitter. Y una vez él me propuso un proyecto. De que, ¿A te gustaría trabajar en, en, en un proyecto que yo tengo aquí, Please Plus, o algo, hacer algo en la radio o en la televisión? Y yo le dije, bueno, sí. Y empecé con él un proyecto en, en YouTube que era Pliss RD. Dábamos noticias, hacíamos comentarios de noticias, en eso estaba pasando todo el boom de Venezuela, la dictadura empezó a ponerse más fuerte, y ahí yo empecé como a encaminarme también en los medios, porque otra cosa es que yo soy también locutora profesional, yo estudié por un año locución, y estoy hasta carnetizada, y fue gracias a él, porque él fue que me,
0: wow. que me inspiró
1: a abrirme a los medios de comunicación. Con él fue que empecé Ahí en PlusPlus. Después de un tiempo, como de un año, de, eh, decidimos crear ya eh, esta parte de Tituas Radio, porque ahí fue cuando empezaron a abrir como la, la radio Pucamaima, a coger uh -huh. un poquito de audio y empezamos ahí también. Pero, ¿cómo te digo? Sigo Consejos todavía seguía creciendo, pero no tanto. Yo estaba, o sea, yo contaba, yo cuento todavía en Sigo Consejos todas mis experiencias en la universidad, incluso ahora que estoy en maestría. Yo comparto con la gente lo que voy aprendiendo, las cosas importantes, porque mira, la gente no sabe la importancia que tiene la salud mental. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, si tú has sido un psicólogo, tú tienes dos formas de responderme. Tú me dices, sí, a mí me encanta cuidar mi salud mental. O me puede decir no. O pensar, eso es para no, locos. No, eso es para loco. Yo no estoy loca, sí. yo estoy muy
0: bien. No, y Entonces, es... Y... es es increíble, uh -huh. disculpa que te interrumpa, uh -huh. como por ejemplo tu historia, que es algo que te aseguro que muchas personas se sienten identificadas ahora mismo, de que no solamente los padres, sino la misma sociedad quiere que obligatoriamente tú hagas ciertas, ciertas cosas, de que tú te dediques a X profesión o a X trabajo, y mira cómo la vida te va poniendo las cosas en tus manos y tú eres que tienes que decidir no, a mí no me importa lo que diga quien sea, yo es eso que quiero hacer y muchas personas tienen esa idea errónea de que la psicología es para locos como tú dices que no, no, yo no puedo ir a terapia, es que no, yo, yo, yo estoy bien y es tan importante o sea, tener una persona que te dé un buen consejo y quién más que un psicólogo o un terapeuta, una persona que ya ha estudiado todo eso, porque yo quizás te pueda dar un consejo, pero tú que ya has estudiado todo lo que tenga que ver con, con todo lo relacionado a eso, me puedes dar una buena orientación y es sumamente importante.
1: Exacto, porque mira, incluso ahora te voy a hacer referencia a que después de que yo me gradué y en maestría me di cuenta de que mi nombre estaba mal. Psicoconsejos, realmente el psicólogo no da consejos, el trabajo del psicólogo es guiarte a ti a que tú encuentres tú las formas y herramientas de salir de tu problema tú solo, tú mismo. Yo solamente soy como una luz que te dice, bueno, si tú te quieres ir por ese camino, déjame prender la linternita que yo tengo y vamos a ver si de verdad tú quieres ir para allá. Decidiste irte, bueno, las consecuencias son tuyas, está bien, si tú sientes que eso es lo mejor por ese camino, yo solamente soy un acompañante, pero te digo, las personas no saben la importancia que tiene la salud mental, si yo te digo, por ejemplo, algo básico, amor propio, que la gente dice, ay no, que el amor propio es amarse uno mismo, darse besitos y esto, pero óyeme, cuando tú te das cuenta de que ese amor propio es lo que determina con quiénes tú te relacionas, es lo que determina cómo te trata a ti la gente, es lo que determina que si a ti te están tratando mal, te están humillando, es porque tú no has sabido poner límites a los demás. Entonces eres tú que le enseña a la gente cómo tratarse. Cuando tú te das cuenta de que todo lo que te pasa en tu vida son decisiones tuyas, que tú dices, no, a mí no me gusta decirle que no a la gente, si alguien me pide un favor, se mm. siente mal, tú decirle que no, yo siempre digo que sí, aunque no quiera. Entonces ahí, te estás atacando a ti o sea algo tan simple como el amor propio realmente es algo que te determina mucho a nivel de, de comportamiento tú decías ahorita en la presentación que yo soy con enfoque cognitivo conductual yo tengo una especialidad que hice en España y me sobre cognitivo conductual nosotros los cognitivos conductuales nos enfocamos en pensamiento y conducta un pensamiento modifica tu conducta mira en salud mental es el enfoque que más se utiliza porque es basado en evidencia y aquí la psicología es una ciencia realmente no sé qué pasa cuando tú tienes un paciente que en su pensamiento siente o piensa que es fea, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Uh -huh. ella, la chica piensa que ella es fea. Oye, y le gusta un chico. Ella nunca se va a atrever a hablarle al chico porque sí. ella entiende que ella es fea. Y ella va a actuar como si de verdad ella fuera fea y va a decir, no, yo no lo voy a hablar porque yo soy tan fea que él ni me va a responder. Y así, un pensamiento te moviliza mucho. Por eso, cuando alguien me hace un comentario de que ah, mira, yo conozco a alguien o yo tengo ideaciones suicidas me escriben mucho por, por mensaje directo, y yo siempre refiero a psicólogos que yo conozco, que yo sé que dan un excelente servicio mira, me escriben de que tienen depresión ansiedad, de que tienen ideaciones suicidas, y yo refiero, por ejemplo, ideaciones suicidas se refieren inmediatamente a un psiquiatra y digo, mira, yo te recomiendo que tú visites a de Tal, por ejemplo, para decirte a alguien, la doctora Laura Poe que es una amiga mía, es psiquiatra buenísima, yo le refiero al paciente, mira la psiquiatra, la psiquiatra Laura Poe ella te puede ayudar muchísimo, es de mi entera confianza, porque la gente cuando te busca, por ejemplo a mí me buscan para que yo los oriente como tú dijiste, mira me pasa esto, tengo este problema con mi pareja no sé qué hacer entonces yo digo, ok, lo que tú podrías hacer es visitar a tal terapeuta que es especialista en terapia de pareja y yo sé que ella te va a dar un excelente seguimiento, ella te va a ayudar muchísimo y eso que mi trabajo por ejemplo no termina ahí, yo los mando donde el psicólogo pero pues yo le pregunto ¿qué día te pusieron la cita? ¿cuándo tú vas? y ¿cómo te, te sentiste en la primera consulta con esa persona? Y ahí después que yo dejo como que a estas personas, porque para mí son parte de mi familia. O sea, todas las personas que están en psicoconsejos que me siguen son parte de mi familia. Y luego de que ya yo las referí a un psicólogo, entonces ahí yo doy el seguimiento de que, oye, fuiste, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Ya ahí que ya yo lo suelto, por así decirlo. Ok, ¿te gustó? ¿Te fue bien? ¿Te sientes mejor? Perfecto cualquier cosa, tú me escribes que yo estoy aquí si tú necesitas algún otro cambio, porque a veces no encaja mucho con un psicólogo. Pero sí te digo que en República Dominicana no hay costumbre de ir al psicólogo, y por eso hay tantos problemas de salud mental. Mira ahora, sí. con la pandemia, hay personas que ni siquiera sabían que sufrían de depresión o de ansiedad, y por este mismo confinamiento están con niveles altos de ansiedad, con depresiones que ellos mismos no sabían que manejaban porque estaban en niveles bajos. Entonces, han tenido que acudir a psicoterapia en línea, con muchos profesionales están dando psicoterapia en línea, o mm. algunos psiquiatras también, porque no, no se habían percatado antes de que tenían alguna situación. Y cuando te digo situación, no te digo que es solamente una enfermedad, porque la gente de una vez cree... Ah, no, yo voy al psicólogo porque yo estoy loco, porque yo me siento muy triste. Estoy enfermo, exacto. Estoy enfermo, no. Tú vas al psicólogo, así mismo como cuando te duele el estómago, tú vas al gastro. Y quizás lo que tú tengas es una meva. Así mismo, cuando tú tienes un problema tan grande que te agobia y que tú dices, Dios mío, yo no duermo con este problema que tengo. No, Carmen, y yo diría que no
0: solamente cuando tienes algo que te agobia, yo diría que sería bueno asistir cuando incluso estamos por tomar cierta decisión en nuestra vida, cuando necesitamos algo, porque también debemos de tener en cuenta que no es cuando ya estamos en un punto crítico que debemos de asistir. Uh -huh. Debemos de empezar. Mira, yo eh, he tenido una experiencia con eso de, de la muerte de mi padre, que fue hace tres meses.
1: Y yo uh -huh. tuve
0: momentos de, de crisis fuertes, de, de que yo no dormía, de que todo eso. Eh, yo tenía que medicarme por la misma situación. E incluso tú sabes lo que es el bruxismo, que nosotros uh -huh. lo manejamos sí. mucho. Que por eso digo que, por ejemplo, yo tengo una especialidad en eso de dolor orofacial y cráneo-mandibular que está muy relacionado con todo eso que tiene que ver con la ansiedad. Eh, con esas cosas que se manifiestan eh, en todo lo que es los músculos y los dientes que muchas personas no lo saben y yo tuve episodios de bruxismo, de apretamiento de, de que me dolía todo, todo esto de los músculos faciales pero era por la misma situación y son cosas que pasan eh, que lamentablemente como tu vida cambia de un día para otro si tú no manejas esa situación caes en un estado crítico, caes en algo severo y que es lo que te claro digo que, que uno sí. debe de buscar la manera de cómo manejarlo y no solamente acudir cuando ya estoy desesperada tengo eh, tantos meses que, y todo eso porque señores, ustedes no se imaginan los efectos que tienen la ansiedad en tu salud no solamente mental incluso hasta en tu cuerpo cuántas enfermedades uno puede desarrollar por uh -huh. el estrés por la ansiedad por todo eso. Entonces, con simplemente acudir a una consulta o hablar con alguien que te pueda orientar, porque ahora no solamente los psicólogos, mira, yo apoyo muchísimo y voy mucho a favor de cómo ahora las redes están eh, con. O sea, hay muchas personas que están eso, los coach, que se están certificando, que tal vez no son tan especialistas como un psicólogo, un psiquiatra. Pero no por hablemos, lo
1: menos. No hablemos de, de los coach. No, no, no estoy diciendo que, que no quieren.
0: Yo <risa> que quieren, eh, o sea, eh, Quitarte el trabajo, pero por lo menos ya no están buscando algo que por lo menos si yo leo X frase, decir, por mm -hmm, lo menos yo me aporta algo, no como no, esos videos que ah, estoy viendo mujeres bailando, como que por lo menos se están inclinando por una vía de, de enseñanza de una forma u ah, otra. Eso
1: sí, eso sí. Eso sí te lo puedo aplaudir de los coaches que están llenando las redes de contenido positivo. Exactamente. Mira, es tan tal que el 20%, de, el, de, en 2019 salió un estudio que lo presentaron en el periódico El Caribe, que el 20% de República Dominicana sufre un trastorno mental. Y si tú me es preguntas, increíble. Carmen, ¿pero qué es un trastorno mental? Bueno, es algo que te afecta en tus tres áreas principales de la vida en tu área social, en tu área familiar, en tu área académica o de trabajo. Y como tú hablabas por ejemplo del duelo, algo tan tan complicado como el duelo que se ve en diferentes vertientes, porque tú mencionas duelo y inmediatamente uno piensa que cuando fallece un familiar, lamentablemente, y no es así. Sí, hay También se pasa un proceso de duelo, sí, pasas un proceso de duelo cuando pierdes un trabajo, por ejemplo, ahora mismo hay muchas personas que perdieron su trabajo y que están pasando alguna algún tipo de depresión por el proceso de duelo en el que están viviendo porque el duelo tiene diferentes etapas y una de ellas es la depresión y mucha gente se siente muy triste cuando, oye, perdiste algo, el duelo es eso, per perder algo Exactamente, que has tenido algo. contigo. Mira, cuando tú pierdes una relación de pareja también, pasas por un proceso de duelo y yo siempre recomiendo en proceso de duelo si tú te sientes que no puedes, ve donde un profesional. Porque, por ejemplo, cuando son pérdidas de un familiar, y más en nuestro caso, porque también perdí a mi padre recientemente, en diciembre, cerquita de, del tuyo. Oye, wow, ir no a, sabía. a donde, sí, ir donde a un profesional que te, que te eduque en rituales. Porque nosotros los, psicólogas, los psicólogos hace, hacemos como rituales para cerrar ciclos, más los que se inclinan por el área gestal en esa parte y eso te ayuda a ti a tu poder cerrar ese ciclo y a continuar a tu organizar tu mente también aspectos como la ansiedad como tú decías ahorita la ansiedad y la depresión uno somatiza somatizar es cuando ya las emociones pasan a tener reacciones físicas uno somatiza digamos por ejemplo la depresión te puede dar cefaleas que son dolores de cabeza te puede dar problemas intestinales uh -huh. te puede dar cansancio dolor de espalda dolor muscular Manifestaciones como, en la piel, en exact, muchísimos sí, sitios, pérdida,
0: pérdida del pelo, son muchas cosas. Es el sueño,
1: sí, trastorno del
0: sueño, que uh -huh. es algo que de verdad. Y el, ya, ya para finalizar, Carmen, yo quisiera que nos dieras por lo menos tres consejos que podemos así aplicarlo para tener una mejor salud mental y para que nosotros nos motivemos a eso de asistir a obtener eh, de la mano la ayuda de un psicólogo o una persona okay. profesional?
1: El primero sería, eduquense lo más que usted pueda, así como dicen en caso cerrado, pero es muy cierto, edúcate. Porque cuando tú te educas, tú te das cuenta que ir al psicólogo no es para locos. Ir al psicólogo es para esa persona que de verdad quiere trabajar en sí, quiere crecer, quiere salir adelante, quiere sentirse bien. Número dos, cuando tú estés pasando un momento de dificultad en tu vida, habla con tus personas cercanas, porque hablar te alivia. Cuando tú tienes un problema que te agobia y tú lo compartes con alguien, ves, tú sientes un, como un descanso, tú dices, óyeme, qué alivio el yo poder hablar contigo. Simplemente el hablar cura. Entonces tú puedes acercarte es a un amigo, acercarte a un sacerdote, muchos de los sacerdotes, pastores tienen orientaciones en psicología familiar, o sea, ellos son orientadores o tienen maestría en psicología familiar que incluso te pueden ayudar. Y te pueden incluso hasta referir a otro psicólogo. Y un tercero, la empatía. Fomentar la empatía. Mira, hay profesionales de la salud, quizás no es tu caso, quizás no es el mío, pero hay profesionales de la salud que no entienden que ya el paciente cuando viene a ti es porque tiene un problema. Entonces, si él te tiene un problema, tú debes de tratarlo con una manera empática, cosa de que tú entiendes, oye, su problema lo está tratando mal, yo no voy a tratarlo peor, no voy a pisotearlo más para que se sienta peor, no, déjame ayudarlo y entenderlo. Y tú como amigo o amiga o persona cercana de alguien, fomenta la empatía. Cuando alguien entre lágrimas te dice que tiene un problema, quizás para ti, sea un problema súper chiquito, tú dices, no, eso no es nada. Pero para esa persona es el mundo entero que se le está acabando. O sea, ser empático, escúchalo, porque créeme que cuando alguien habla contigo y llora es porque de verdad siente que no puede más y que tiene que sacarlo todo.
0: wow ¡Qué hermosas palabras! De verdad que sí. Y yo diría también, no solamente cuando una persona llora, también ciertas actitudes de las personas también detrás de algo pasa. Uh -huh. O sea, hay, hay algo que condiciona esa actitud. Entonces, debemos de ser empáticos y no juzgar porque muchas Así veces juzgamos sin saber lo que hay detrás.
1: Exactamente. Tratemos de fomentar la empatía de no entender al otro, saber exactamente.
0: Gracias, Carmen, por tus bellas palabras. De verdad que eh, no va a ser la primera vez, ya lo voy avisando desde ahora que compartes con nosotros porque. Yo encantada. Tienes un hermoso contenido que que de verdad muchos deberíamos escuchar y de que entendamos de que la salud mental es algo primordial y que señores no es solamente lo físico, lo mental yo creo que supera todo. Si tú tienes sí. una buena salud mental ya lo demás llega por
1: añadidura. Amén, así mismo es
0: eh, ¿Dónde pueden comunicarse contigo, tus redes y todo eso? Si alguien
1: bueno, desea los... alguna terapia o algo no, mira, yo no doy terapia todavía porque no he terminado la maestría y legalmente no es posible. Entonces, yo prefiero dar mis orientaciones y colocar toda la información en Instagram psicoconsejos. Por ahí, yo comparto muchísimas imágenes de crecimiento personal. Si quieren que yo les refiera a un psicólogo, dependiendo, porque hay diferentes tipos de psicólogos, entonces, dependiendo de la situación de cada uno, yo siempre considero, yo conozco muchos psicólogos que están ejerciendo, entonces, a ellos yo siempre les refiero... Personas que me escriben a mí, les refiero como pacientes a ellos, para que ellos lo trabajen. No, y tú, tú sabrías a cuál contenido.
0: recomendar. Tú,
1: Exacto. Ya,
0: dependiendo, tú sabes, tú tienes que ir a un psicólogo especialista en tal
1: cosa. Uh -huh, pero para contenido de crecimiento personal, uh -huh. pueden seguirme en arroba psicoconsejos. Por ahí yo pongo frases, pongo reflexiones, videos que te mueven dentro. Y tú dices, oye, Messi, sí, de verdad que esto es importante. O este punto yo nunca lo había visto, de verdad que es importante. Entonces, sí, no, para claro, todo eso, sí. arroba psicoconsejos en Instagram y todos.
0: Muchísimas gracias y espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes. Gracias por el apoyo y por escucharme. No olvides dejarme tu comentario y compartirlo, eh, porque no sabemos quién necesite escuchar estas palabras en algún momento. Sabes que puedes encontrarme en las redes como arroba todo mi ser, rayita abajo. Por ahí puedes comunicarte conmigo, prometo escucharte y ayudarte en todo lo que sea a mi alcance. Espero que nos encontremos en un próximo episodio. Te deseo un hermoso día. Nos vemos.